0: ¿En cuánto tiempo puedes leer un breve texto de cinco párrafos? ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? ¿Creerías que tienes un minuto y medio para terminar de convencer al jurado evaluador, a los profesores, a los dictaminadores de que tu proyecto merece la pena? No, no es una película de acción, es la realidad y es muy probable que eso te pase en el futuro. En efecto, si en el marco teórico tenías que mostrar que conoces del tema, que tienes un manejo... Eh, lo suficientemente profundo y ordenado de la bibliografía y que de alguna manera tienes las herramientas teóricas y los materiales bibliográficos con los cuales puedes formular la solución de un problema, en la justificación el peso es en la posibilidad de resumir y de enfrentarse a un problema en un texto muy breve, digamos de tres a 5 párrafos. Esto es muy importante porque durante por ejemplo el concurso de admisión de un posgrado o el concurso para una beca, todos los contendientes generalmente tienen como tú conocimiento del tema en el que están hablando, del que están hablando pero es en la justificación en donde puedes ir más adelante y avanzar en algo que es sumamente decisivo. A saber, en pocos párrafos debes convencer a quien te está leyendo de que hay un problema, de que lo has sabido plantear correctamente y de que tu proyecto es realizable y que es importante hacerlo. Veamos el ejemplo a continuación de la justificación del problema y cómo se desarrollan esos breves párrafos. Entonces, en el apartado de formulación o justificación del problema, tenemos apenas cinco párrafos máximo para hacer tres cosas. Primero, dar un contexto del problema. Segundo, definir el problema y decir cuál será el aporte nuestro en, en la investigación. Y tercero, definir la herramienta principal, la hipótesis principal que vamos a usar para resolverlo. Entonces, si, si miras el PDF justificación del problema de este tema, verás en el ejemplo del proyecto cómo el autor realiza esta formulación. No voy a estudiar detalladamente los párrafos, eso te corresponde a ti. Lo que voy a hacer es centrarme en las partes que están indicadas con los números rojos, porque allí se concentra la clave del párrafo. Veamos, en el párrafo 1 la parte central es la siguiente, cito, en este contexto concluimos que deberíamos enfrentar en otras investigaciones los momentos críticos hacia los oponentes filosóficos de su época vale decir, al aristotelismo, al cartesianismo y al neoplatonismo. Hasta aquí la cita. En este párrafo, el autor ha llegado a la necesidad de plantearse un problema y nos cuenta un poco cuál es el contexto, cómo surgió este problema en su desarrollo académico. En el segundo párrafo se dice lo siguiente, cito, específicamente, con este proyecto queremos dar cuenta de la mirada crítica de Gassendi al cartesianismo, haciendo un aporte a la investigación porque si bien en la academia anglosajona o francesa hemos tenido avances importantes, en la literatura especializada en español la investigación es sumamente incipiente. Bien, como te has podido ver, entonces se plantea el problema el objetivo, digamos, de querer dar cuenta de la mirada crítica de Gassendi, etc. Y también nos dice qué aporte desea hacer en su proyecto, qué es lo que quiere eh, eh, solucionar y además por qué es importante que eh, se lleve a cabo este estudio de la mirada crítica de Gassendi. Porque, dice el autor... Si bien en otros lugares eh, hay eh, estudios especializados y avances importantes, en la literatura especializada en español, la investigación dice es apenas inicial. De tal modo que eh, en este segundo párrafo se plantea su objetivo como problema y dice qué es lo que va a aportar su perspectiva finalmente el par en el párrafo 3 dice lo siguiente cito en este sentido el presente proyecto afirma como hipótesis central que las objeciones gascendistas a la filosofía cartesiana son un momento filosófico etcétera etcétera, etcétera. ¿qué es lo que hace el autor acá en este último párrafo? plantear la hipótesis central o más importante de su proyecto. Bien, esto, esta discusión que hemos llevado hasta ahora nos dice entonces que eh, no debes subestimar este apartado, la formulación o justificación del problema. Debes tener un problema, obviamente, debes convencer de que es importante y además, debes decir que tu perspectiva lo hará muy bien. Espero que sea evidente entonces la importancia de este párrafo y lo bien que hay que redactarlo. Muy bien, ahora tú. Elabora redacta, tu propia justificación del problema. Recuerda, al menos debemos tener tres párrafos. Párrafo 1. El tema central es formulado como un problema central. En él, en este párrafo, nos vas a decir cuál es la historia del problema, cuáles son los antecedentes más importantes. Nos referimos, esto es muy importante, nos, referi nos referimos a los antecedentes intelectuales y teóricos. ¿A partir de qué contexto filosófico, de qué lecturas, de qué teorías o ideas llegaste a este problema? Este párrafo debe tener la conclusión siguiente. Debes decir que el problema planteado es relevante, por tanto, es necesario tratar de resolverlo con tu perspectiva. En el párrafo 2 nos debes decir algo así como ¿Qué harás para resolver el problema de este proyecto? ¿Qué pro ¿Qué, ¿Qué aportes tendrá esa solución que tú estás proponiendo? ¿De qué modo lo resolverás? ¿A partir de qué teoría, autor, texto, idea, etcétera lo vas a resolver? La conclusión de este párrafo 2 debe eh, decir algo así como afirmar que tu proyecto resuelve óptimamente el problema y sus aportes o soluciones serán importantes y novedosas. Párrafo 3. Para solucionar el problema que nos has contado en el párrafo 2 y en el párrafo 1, partirás de una hipótesis central que guiará tu trabajo. Nos debes decir qué hipótesis es esta. Muy bien, debo decirte que para redactar algunos párrafos con Teniendo, conteniendo toda esta información y, y teniendo tantas eh, perspectivas y objetivos a la vez es importante, repito, considerar que lo vas a hacer una y otra vez esas son, por ejemplo, las ventajas de un buen tutor o de un buen director de tesis que hace? revisa una y otra vez tus párrafos de tal modo que estén mucho más articulados este espacio es justamente para eso. No olvides hacer la primera versión de, de la justificación de tu problema y por supuesto estaremos revisando una y otra vez esta este apartado hasta que tengas una excelente formulación de problema. Ánimo, te envío muchos saludos y cuídate mucho. Recuerda que en tu Classroom, en la sección de Trabajo en Clase, en la parte inferior, vas a encontrar un apartado que se llama Preguntas y Comentarios. En ese apartado habrá una liga y un código QR, los cuales te dirigirán a una pizarra virtual. Esta pizarra virtual nos sirve para hacer comentarios, preguntas, expresar cualquier eh, duda sobre los temas de la clase o cualquier cosa relacionada con el curso. Es importante entonces que utilicemos esta pizarra virtual en lugar del tablón del Classroom porque nos permitirá concentrar todas las preguntas y hacerlas más visibles en un solo sitio.